0: du 20e siècle. 15 jours de prison ferme pour Stéphane Paille, l'entraîneur du club de football
1: de Besançon, ancienne internationale, avait été contrôlé le 28 mai à plus de 100 km heure au lieu de 50 dans le centre-ville de Besançon et les kilomètres avaient révélé un taux d'alcool dans le son de 1,5 demi. Il est 13h31, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous retrouve à 19h.
2: C'était le journal de Franck Matebon. On l'a entendu pendant ce journal la canicule continue et dure, les prévisions avec Jacques Kessler de Météo France. La météo avec Super U, magasin hyper et supermarché.
1: Une canicule à un niveau record, on atteindra ou dépassera les 40 degrés cet après-midi à Toulouse, Montélimar, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Bourges et Limoges. On peut dire que dans l'intérieur du pays, il fera partout plus de 35 degrés, avec des pointes possibles à 42 degrés. Dans les villes balnéaires, maximum de 30 à 35 degrés, par exemple 32 au Havre, 33 à Nice, 34 à Bastia. Par rapport à hier, chaleur atténuée sur le littoral d'Aquitaine, en partie recouverte de nuages bas dans de l'océan, et petite baisse aussi sur le Finistère, suite aux orages. Le temps est encore lourd de nouveaux orages pourront éclater, de même que sur les côtes d'Armor, le Cotentin, et en fin d'après-midi, sur les massifs des Pyrénées ou des Alpes. Dans l'ensemble, cependant, beaucoup de soleil et de ciel bleu. Demain, canicule persistante, certaines températures vont même encore remonter, notamment à Paris, 40 degrés prévus pour l'après-midi. Il y aura quelques orages en fin de journée, sur les montagnes, et aussi sur le centre, la Champagne et la Lorraine.
2: Consultez la météo du jour et les prévisions sur 7 jours, département par département, par téléphone, au 0892 68 10. 33 sur Minitel, 3615 France Inter, 34 centimes roule la minute. Vous écoutez France Inter, il est 13h32, très bon, après, très bon début d'après-midi, nous retrouvons tout de suite Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui le grand témoin de 2000 ans d'histoire, Florence Artaud.
1: Dans la série toujours plus forte, ce matin, Florence Artaud, cette jeune femme de 33 ans, vient de donner une bonne petite claque au grand macho en coupant en vainqueur, pour ne pas dire en vainqueuse, la ligne d'arrivée de la route du Rhum, l'une des courses en solitaire à la voile les plus éprouvantes qui soit.
0: En gagnant la route du Rome à Pointe-à-Pitre le 19 novembre 1990, en battant au passage le record de l'épreuve, Florence Artaud fut la première femme à entrer dans l'histoire de la course au large. Mais dans le monde très macho de la voile, celle qu'on appelait la petite fiancée de l'Atlantique était déjà connue. Elle y était entrée 12 ans plus tôt en écrivant à ses parents « Je refuse tout ce que vous m'avez appris jusqu'à présent. Je veux tout découvrir par moi-même et tirer de chaque expérience mes propres conclusions. » Ces expériences, Florence Artaud les fait depuis sur tous les océans du monde. Dans des courses où depuis 26 ans, elle éprouve toujours le même bonheur de se trouver sur l'eau. France Inter, le 21 avril 1979.
1: Bon vent également à Florence Artaud qui en compagnie de Catherine Hermann prendra le départ dans un mois de la transat en double. Hier le trocadéro ressemblait à un port de plaisance, le temps de la présentation à la presse du bateau de 15 mètres sur lequel Florence compte réaliser l'exploit. Cette jeune fille de 21 ans était totalement inconnue il y a huit mois, aujourd'hui c'est une des vedettes de la voile mais comme elle l'a confié à Pierre Gantz, elle court d'abord pour son plaisir.
3: C'est toujours une aventure personnelle, avant tout, parce que moi j'ai envie de vivre ma vie comme ça et je fais ce qui me plaît.
1: Là vous êtes parti pour
0: faire devenir une sportive à plein temps, si je puis dire, une navigatrice à plein temps, comme peut l'être Eric Tabarly ou comme peuvent l'être d'autres personnes
3: ben, J'aimerais bien, moi je suis passionnée par le bateau et passionnée par la course. En course on voit des choses... Euh, qu'on voit pas du tout en croisière, quand on se laisse aller, quand la marche du bateau n'a pas d'importance. Parce qu'on est vraiment intégré au paysage, on est vraiment intégré à la mer, au vent, au nuages, à tout ce qu'il y a autour de nous.
0: Florence Artaud, bonjour. Bonjour. Ça vous fait rire, hein c'était en 79, une des toutes premières fois, donc les Français entendaient votre voix. Est-ce que 23 ans après, vous éprouvez toujours la même passion pour le bateau, la course, la mer
3: mais je dirais même euh, peut-être plus en fait. Je ne pensais pas à cet âge-là euh, que je continuerais aussi longtemps avec autant de, de, de plaisir. Mais finalement, euh, c'est encore plus fort parce que je crois qu'on sait davantage pourquoi, pourquoi on est attiré par ça et pourquoi on se, se sent bien en mer. Et puis ce qui nous plaît pas, nous plaît de moins en moins. Donc, euh...
0: <rire> Mais la, la course, la vitesse et la mer, est-ce que c'est compatible pour vous
3: Ah oui, tout à fait. Bon, enfin comme, comme je disais déjà à cette époque-là, moi je fais jamais vraiment de croisière. Et je préfère la course parce qu'en course, il faut une attention particulière à chaque signe que donne la mer, l'océan, le vent et tout. Et donc, euh, on est beaucoup plus euh, attentif à la mer et finalement et beaucoup plus présent aussi parce que bon, on dort pas beaucoup. Euh, tout le monde pense qu'on est des vrais sauvages et qu'on s'intéresse absolument pas au, au décor alors qu'en fin de compte, on est en mer tout le temps et on dorme en dormant peu. On est témoin de des scènes maritimes en permanence, 24 heures sur 24.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé, Florence Artaud, à larguer un jour les amarres C'était un peu quelques années avant l'article qu'on entend, je crois.
3: Oh, je crois que c'était un peu une révolte contre le, 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 toute forme d'éducation que j'avais pu avoir. Je voulais, c'était l'accès la, à la liberté pour moi. J'avais vraiment besoin de vivre, de vivre pleinement et de me sentir, de me sentir libre. Et je crois que la mer, c'est un un des rares éléments où on, où on est réellement libre euh, pour naviguer. Moi, je n'ai aucun permis bateau. Je, dès qu'on a fait 15 000 au large, on est hors des eaux, des eaux territoriales. Il n'y a aucune réglementation en mer. Il y a juste un code de, 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 de bienséance. Mais, euh, mais finalement, euh, c'est un, un vrai, vrai territoire de liberté. On peut encore... Euh, ce sont enfin avoir une impression de liberté.
0: Alors il y a peut-être aussi des lectures, Florence Sartre. Hein. Votre nom, c'est celui d'une grande maison d'édition qui a été fondée, je crois, par votre arrière-grand-père, et, et vous lisiez dans ses livres les exploits ouais. de, de Tabarly, de Moitessier, de Kersozon, Ils ont compté aussi peut-être dans votre attirance pour la mer.
3: Ah oui, absolument. Je, je lisais pas beaucoup, mais j'ai la chance de les, de les côtoyer énormément. Tous les auteurs venaient à la maison finir leurs livres en général, et donc j'ai vécu. Enfin, je les ai, je, je les ai vus souvent toute petite, et c'est sûr que ça. Ça m'a, ça m'a, ça m'a influencé. D'ailleurs, euh, j'ai été une fois euh, à un départ de transat en solitaire euh, d'Angleterre avec mon père en 76. Et je sais que c'est là où il y a eu un déclic et où j'ai eu, moi, je me suis dit, euh, en voyant tous ces bateaux, les voiles s'éloigner sur l'horizon, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, je vais, je vais, je vais, vais m'y mettre, oui. je vais le faire.
0: peut-être des gens qui remontent plus loin dans le passé, des Bougainville, ah, oui, oui, oui. les, ouais, je les suis grands découvreurs, des de Amériques. Ouais.
3: Ces hommes qui ont changé un peu la face du monde. Et qui, avec leur découverte et leur esprit d'aventure, ont, dé ont découvert la planète telle qu'on la connaissait pas du tout. Et la, la voile avant, c'était euh, un, un milieu de, 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 de gens assez durs et assez pauvres. Les, le métier de marin était le, le, le plus bas oui. dans l'échelle sociale mais euh, les, les marins étaient toujours poussés par ce goût d'aventure et de découverte
0: alors votre premier co euh, première course pardon, je crois c'était en 78 la première euh, route du Rhum d'ailleurs hein. c'est <rire> ouais. une course qui, que vous, vous avez pratiquement raté aucune édition ouais. euh, et puis alors vous arrivez 11 e hein. vous étiez d'ailleurs la première femme pratiquement dans une course ouais. au large, Florence Sartot. alors vous arrivez 11 e évidemment il y a des sponsors qui se présentent, en 88 vous signez un contrat je crois avec le groupe Pierre Premier euh, de Serbie qui vous offre un bateau, euh...
3: Biotherme aussi avant hein. Bon, le, euh, terme, oui. le, le groupe Ricard aussi, euh, ça a démarré. À, plus, à bon, est on est bien. sur une chaîne publique. Ah oui,
0: <rire> bon, et puis alors, euh, ça, oui, ça marche bien. Euh, ça marche très bien, surtout. Alors en 90, hein, vous attendez un peu parce qu'il y a, a c'est la galère aussi, hein, la voile. Vous, on gagne pas à tous les coups. Mais alors en 90, il y a deux euh, victoires importantes. L'une dont on va parler, qui est la course du Rhum, et une qu'on a un peu oubliée, euh, peut-être, c'est que vous vous attaquez au record de la traversée de l'Atlantique en solitaire détenu jusque-là par des hommes, et vous avez vous volé même la vedette à un autre homme, Saddam Hussein, puisque c'était au tout début de la guerre du Golfe, France Inter, le 2 août 1990.
1: Si Saddam Hussein n'avait pas manifesté d'aussi violente façon son goût pour les armes, pour la guerre et pour la domination, la vedette de l'actualité aujourd'hui aurait été Florence Artaud, qui va réussir son pari, battre le record de la traversée de l'Atlantique dans le sens Amérique-Europe en solitaire. Non seulement le record va être battu, mais Florence Artaud va réussir une performance absolument sensationnelle qu'aucun spécialiste de ce genre de sport n'aurait pu imaginer. À l'instant, Henri Stassinet, France Info, vient d'avoir Florence Artaud par radio. Ça manque de vent, mais le moral reste bon. C'est toujours à 60 000 de l'arrivée. Euh,
3: là, j'ai touché un tout petit peu de vent, mais euh, je tire des bords. C'est comme si je multipliais par deux la route, alors euh, c'est pénible. De toute façon, en mer, euh, on apprend à être patient. Bon, voilà, ben ça va. Hein, euh, il est quand même pulvérisé,
0: le record. Oui, vous allez pulvériser, euh, Florence Sartre. Oui. Ça, c'était en 90. Hein, vous allez battre ce record de l'Atlantique détenu jusque-là la par des hommes en 9 jours, 21 h 42 secondes, hein, je crois. 42 minutes.
3: Euh, oh, je ne sais plus. Je sais que c'était 9 jours et quelques.
0: Vous le volez à Bruno Perron il avait Voilà. Le... Euh,
3: je ne sais pas si c'était Loïc ou Bruno. Il l'avait fait en même temps et je ne sais pas lequel en était le détenteur. Ils étaient partis en même temps, les mmh. deux frères.
0: Est-ce que c'est important de faire mieux que les hommes Oh oui,
3: je crois que c'est important. Enfin, moi, je me souviens que avant que je gagne la Route du Rhum, je me disais tout le temps, ça m'énervait de, comme de, disent tout le temps, c'est bien pour une femme et d'être la première femme. C'était pas, c'était pas mon but. Moi, je, je voulais, me, je me considérais comme un marin. et Je voulais être comparé à, à, à un marin et classé comme un marin. Et d'ailleurs, la voile est un des rares sports qui permet aux femmes de se de, de, se mesurer aux hommes sur les, enfin, dans les mêmes classements, avec les mêmes, les mêmes outils et, et à part la montagne, il n'y a pas d'autres sports comme, comme celui-là. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en dehors du, de, des muscles et de la préparation physique, il y a aussi euh, beaucoup d'aspects mentaux et de volonté et des, oui, de la volonté parce qui sont très que Vous, vous n'êtes
0: pas une altérophile, hein, je le précise tout de suite pour ceux qui ne vous connaîtraient <rire> pas. Alors, c'est quand même, c'est quand même très difficile.
3: Oui c'est physique mais enfin plutôt que d'avoir des gros muscles il vaut mieux savoir s'en servir au bon moment et l'expérience est beaucoup plus importante et puis la ténacité, la volonté et maintenant d'ailleurs il y a pas mal de femmes qui naviguent depuis il y a, il y a, qui réussissent pas mal
0: Et puis les hommes ne vous en veulent pas, on vous écoute ici en compagnie de Pierre Bachelet
3: Flo c'est bien le nom que tu voulais toi qui ressemble à la marée sur les cailloux de Saint flot sous tes paupières ultramarines Parfois je lis ou je devine La solitude des bateaux Pierre, c'est comme un rocher sur la lente Tu ne bouges pas, tu te demandes pas bien aller les libyères. Chacun est fait comme il est Chacun prend feu comme il peut
4: Mais sous le ciel immense Tous les rochers du
3: silence
1: Tous les oiseaux en partance
4: Se retrouvent parfois Chacun est fait comme il est vous écoutez France Inter, deux d'histoire, aujourd'hui Florence Artaud.
0: Et Florence Artaud, que l'on vient d'entendre en compagnie de Pierre Bachelet, Flo, hein, je ne savais pas que vous chantiez, enfin si, on l'aurait... Ah, J'ai chanté encore.
4: une fois, et je crois que c'est ce
3: qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie, j'étais tellement... Euh terrorisé à l'idée de faire des émissions de télé, de chanter en public, enfin, pourtant pas beaucoup de public, mais j'étais complètement paniquée et ça m'a demandé beaucoup plus de courage que de traverser l'Atlantique ou de, en solitaire ou de partir à le bout du monde. Donc j'étais très fière d'avoir fait d'avoir fait cette, cette chanson.
0: Cette chanson qui date de 89, Florence Artaud, c'est-à-dire juste avant votre record de vitesse sur l'Atlantique en 90, et puis la même année, c'est une belle année 90 pour ouais. vous, la victoire qui va vous rendre presque aussi populaire que Tabarly, la course du Rhum à laquelle vous participiez en 1990 dans des conditions épouvantables, France Inter, 17 novembre
4: 1990. France Inter Florence, la petite mère courage. Depuis cinq jours, c'était le silence. Plus de contact avec la navigatrice solitaire. Et hier soir, enfin... La voix de Florence Artaud au milieu de l'Atlantique. Il
3: faut que je fasse très vite parce que j'ai plus de fuel depuis trois jours. J'ai eu des problèmes de pilote, ça fait cinq jours que je suis là-bas. Je suis complètement crevée, d'autant plus que j'étais très malade. J'ai eu une hémorragie pendant deux jours, j'ai bien cru que j'allais y rester. Heureusement, ça s'est arrêté avant que je tombe dans les pommes. Et euh, je prends des antibiotiques, quoi. Je n'ai aucun contact avec personne depuis, depuis les assauts. C'est toi qui m'apprends que, que je suis en tête. Je te dis, j'ai pas mal de problèmes. J'ai failli abandonner. Et vraiment, euh, j'arrive. Euh, je me dépêche, quoi. Je tremble d'émotion tellement euh, tellement
0: j'y crois pas. Vous étiez à deux jours de l'arrivée. Florence Arthaud, vous, vous riez, mais ça a été une épreuve terrible. Vous, vous partez d'abord de Saint-Malo avec une minerve, déjà.
3: Oui, oui, ça, ça, ça a été une course assez difficile. Mais finalement, euh, la difficulté est vite effacée à l'arrivée, lorsqu'elle est couronnée d'une victoire. J'ai fait les, les routes du Rhum ont toujours été difficiles pour moi. La première, évidemment, parce qu'en plus de ça, on fait pas mal d'erreurs. Euh, de, de jeunesse, on dort pas assez, on mange pas euh, suffisamment. La celle de 80. Enfin, ils ont tout été hyper dur. J'ai toujours euh, eu des problèmes de pilote. Je rêvais complètement crevée, complètement épuisée. Mais bon, c'est, ça reste des souvenirs euh, formidables. Et puis c'est vrai que quand on a vaincu euh, la, la fatigue, l'abattement le, le, du enfin euh, tout, toutes ces épreuves qui font qu'on est. Euh, euh, vraiment complètement épuisé à l'arrivée, euh, ça se transforme en, en bonheur.
0: Oui, parce que là, il faut rappeler, le pilote automatique qui tombe en rade, ça veut dire que vous ne pouvez pas dormir. C'est qui c'était le plus éprouvant. C'est ce que ce qu'a fait Tabari, je sais plus en 76 je crois, sur sur son bateau. Enfin, l'arrivée, effectivement, elle est là. Vous, en plus, elle, elle s'est joué à peu de choses. Hein. Je crois que vous étiez vraiment pourchassé par deux hommes. Ah non, non, non
3: j'avais beaucoup d'avance. Je, je regardais encore tout à l'heure. J'avais huit heures d'avance sur Philippe Poupon, alors qu'eux, ils étaient. Euh... Ils étaient tout près les uns des autres. Non, non, j'avais une avance très confortable. 8 heures euh, après euh, sur une arrivée de course, c'est énorme. Maintenant, les bateaux, enfin, les bateaux arrivent tous à 5 minutes ou une heure d'intervalle maximum.
0: Et là, enfin, vous avez
1: assez tranquille.
0: Et c'est tranquille que vous êtes arrivé. Donc, le 19 novembre 1990, France Inter, Denis Taglio.
1: C'était hier soir, peu après 18 heures heure de pointe à pitre 23 heures de la métropole. Florence Artaud avait du mal à réaliser la portée de son exploit. Il l'avait dit et ne s'en était pas caché C'était d'abord Florence Artaud Et les Guadeloupéens lui ont réservé un accueil Extraordinaire, ponton envahi Balcon surchargé, quai noyé dans la foule Et bien sûr une myriade de petites Embarcations qui se sont bousculées Autour de Pierre Ier jusqu'à le heurter Et l'endommager Ovation, hurra, bravo, sirènes Et feux d'artifice pour Florence Artaud Qui ne savait plus où donner de la tête Bousculée, emporté par une véritable Foule en délire bah, Je suis contente
3: évidemment, j'en reviens pas, je crois que je réalise pas encore vraiment. J'ai été vachement malade. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai même failli ab abandonner. Et puis euh, je me suis dit non non, je n'abandonnerai pas. Je n'ai jamais abandonné. C'est pas aujourd'hui que j'ai
0: commencé. Alors c'était le 19 novembre 90. Votre arrivée à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qu'on éprouve, Florence Artaud, après 14 jours de solitude et puis brusquement la foule.
3: Ah ben bah ça c'est des moments euh, formidables parce que on passe d'un extrême à l'autre tellement rapidement que c'est. Euh... Euh, C'est l'ivresse totale quoi. En plus, moi, j'avais pas eu de nouvelles du tout de personne pendant huit jours. Donc le, le fait de sortir comme ça de, de, de nulle part et de voir euh, petit Alors au début, j'ai vu d'abord la côte et puis au, au lever du jour, après un grain, puis ensuite il y a eu un petit avion qui m'a survolé, puis ensuite les premiers bâtons ont commencé à arriver, puis ils m'ont accompagné tout au, tout le long de la du tour de la Guadeloupe qu'on fait en en phase finale. Et, et à la fin, je me souviens, c'était génial parce que je voyais partout, euh, sur tous les bateaux, je voyais euh, mes parents, mes, mes copains, ils étaient tous là, ils étaient tous venus. Ça a duré toute la journée en fait, du lever du jour au lever du soleil et puis ça s'est terminé par un feu d'artifice et puis la, 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 mmh. les quais noirs de monde, alors là on est un peu abasourdi, quoi. mais c'est des moments euh, uniques et c'est vraiment ça vaut le coup de le faire rien que pour
0: ça Alors <rire> parmi ceux qui vous attendaient, il y avait aussi des journalistes Je vous d'écouter la revue de presse de Stéphanie
4: Duncan Victoire et record Mademoiselle Arthaud entre dans la légende titre l'équipe, jamais une femme n'avait réussi un tel exploit, gagné devant les hommes et les meilleurs l'équipe qui parle d'un exploit historique d'un coup d'état réussi par cette jeune. Femme de 33 ans. C'est en effet l'exploit féminin qui est mis en avant, avec parfois l'idée que si Florence Arthaud a gagné, c'est qu'elle n'est pas vraiment une femme. « Flo, t'es un vrai mec », titre par exemple le Parisien à la une. « C'est une marine qui a gagné », affirme par exemple l'équipe magazine, qui explique que pour entrer dans ce monde d'hommes, aux idées parfois aussi caleuses que leurs mains, Florence a dû se culoter et vivre comme un homme. » Tandis que pour le quotidien de Paris, à l'arrivée de la route du Rhum, on pensait découvrir une femme, un marin, on a vu un drôle de phénomène, une star. En tout cas, quelques jours plus tard, on peut parler d'un véritable phénomène, Artaud. elles l'ont annexé, affirme par exemple le point. Les femmes ont promu Florence Artaud, porte-drapeau d'une revanche incontestée dans une rampante guerre des sexes. À la sortie des écoles, dans les bureaux ou les clubs de gym, c'est-à-dire les lieux où vont les femmes, j'imagine, <rire> elles commentent l'exploit, parlent, admiratives de cette nana qui ne se décourage pas quand sa radio tombe en miettes. Jusque-là, la mer, c'était une histoire de mec. Le Monde le rappelle, en effet, depuis 12 ans qu'elle a choisi de partager la vie des coureurs d'océan. Florence Artaud ne s'est pas fait que des amis. Dans le but de minimiser son record, certains, dans le milieu de la voile, ont fait valoir qu'elle disposait du plus gros budget actuel de la course Open, quelques 12 millions de francs pour la construction de son bateau Pierre Ier et le programme de course, et qu'elle susciterait moins l'intérêt des médias si elle n'était pas justement une femme dans l'humanité Fabrice Lanfranqui rappelle à ce propos la bagarre que vous avez menée Florence Artaud pour arriver au plus haut niveau notamment justement pour convaincre les sponsors trop souvent dit-il ceci misait plus sur son joli minois pour espérer des retombées publicitaires que sur ses véritables performances sportives les budgets qu'on lui confiait n'étaient pas à la hauteur de ses ambitions Bateaux d'occasion mauvaise préparation etc l'atout féminin se transformait en boulet mais aujourd'hui, affirme Luma, la victoire de la route du Rhum tourne définitivement la page. Toutes les rumeurs se sont envolées, emportées par l'Alizé, balayées par la victoire. Victoire d'une femme, victoire d'un marin, victoire d'un très grand skipper.
0: Un commentaire, Florence Artaud dans les hommages qu'on vous rend, il y a quand même encore du machisme hein, à l'évidence.
3: Oui, oui, mais il ne faut pas hein. oublier que les femmes avant n'étaient pas admises sur les bateaux. On considérait qu'une femme portait malheur. Et, Et alors, un elle, comme... elle... Oh, oui, un peu comme les lapins.
0: Et on dit même... le mot, hein, je crois. Dans le... On ne même... prononce même pas le mot, On ne
3: doit même pas en parler, Wanny. Oui. Et on découpe toutes les pages des pubs où il y a dans le magazine, les lapins. Oui. Les... Mais là, on n'est pas en mer, on peut y, y aller. Et, euh, et en fait, les femmes, elles ne pouvaient être que marraines d'un bateau qui portaient le... les oui. couleurs de cette femme un peu, un peu partout dans le monde. Et encore, et il enfin, n'y a pas, pas si longtemps que ça, il y a des pêcheurs bretons qui proposaient à, à Kersezon, par exemple, de, de l'emmener... Euh, pour une partie de pêche, et moi, pas du tout, parce que euh, <rire> ils aiment pas trop ça.
0: Oui, mais là, c'est marrant, parce que là, le, le, je crois que le soir même de votre arrivée, il y a Alain Delon à cette 7 sourcette 7 qui dit, euh, euh, ah, oui, oui. Anne dit « mais est-ce que vous appréciez Florence Arthur Ah oui, oui, répond-il, elle en a, hein. Ah, il, y a, ouais. il y a le mot de, de, de ce journal, Flotter un mec. Il y a même euh, le fait, le monde dit que si vous dégotez un sponsor, ce n'est pas parce que vous êtes la meilleure, c'est parce que vous êtes une femme. Alors inversement, c'est plutôt à votre avantage, le fait d'avoir de, des skippers.
3: Oui, mais de toute façon, je crois qu'on pourra jamais en les compar de, de comparer les, les, les hommes et les femmes parce qu'on est différents et qu'à partir du moment où on joue sur le même terrain on nous prend pour un homme c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui font il y en a plus maintenant mais à l'époque... C'était complètement inattendu et puis moi j'ai pas pris ça pour de. Enfin je je ça pour des compliments.
0: Ah, il y a il y a du machine il y a aussi du féminisme. Hein. On a entendu dans Le Point que vous êtes le porte-drapeau d'une revanche incontestée dans une rampante guerre des sexes. <rire> Est-ce ah, que oui, vous êtes je, féministe je... Oui. Est-ce ben, que c'est ce Bien là...
3: pour les. Enfin pour euh, les revendications. dire qu'aujourd'hui il n'y a plus grand-chose à revendiquer à part euh, l'égalité des salaires dans certains dans certains domaines. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tous tous oublier qu'on n'a pas le droit de, 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 de vote depuis si longtemps que ça, qu'on a on, on est quand même pas autonome depuis peu de temps. Alors nous, nos générations, on est moins sensibles, on a moins euh, lutté. Pour l'égalité des sexes, mais enfin, c'est encore très présent dans nos esprits. Mmh. Et je crois qu'il y, du... y a encore des choses à faire.
0: En tout cas, ça ne vous a pas empêché, Florence Artaud, d'avoir des sponsors. Euh, des sponsors, du moins quand ça marche. En revanche, ils s'en vont quand ça va mal. Et en 92, pour vous, je crois que ça allait très mal. Hein. Vous avez fait une transat en solitaire euh, qui a été euh, qui a été un désastre, qui a été très dangereuse. même.
3: Ah oui, j'ai chaviré. Oui, oui. J'ai fait un, un chavirage. Euh à cause d'une, fin d'un état de, de tactique trop important, j'avais voulu être trop gourmande et, euh, enfin, c'est toujours une erreur, hein, quand on, quand on chavire. J'ai été récupérée par un énorme cargo qui était en fait comme un, enfin, beaucoup plus haut qu'un cargo parce que c'est comme un, un gros, un gros car ferry avec 14 étages de, de, 14 ponts où ils entassent des, voit des qui... voitures. Donc, c'est moi, ça, ça m'avait terrorisé. Ce, <rire> pas le chavirage en lui-même. Mais euh, la, la, euh, se faire récupérer par un énorme bateau comme ça, quand on est naufragé, c'est terrorisant.
0: En tout cas, vous nous avez fait peur, hein, Florence ouais. Artaud. Écoutez France Inter, Jean-Lucas, luc le 17 juin 1992. La Transat en solitaire est une course dangereuse. Florence Artaud l'a échappé belle. Hier, son trimaran a chaviré et elle a pu déclencher sa balise de détresse. Elle a été recueillie par un cargo américain qui fait route actuellement vers Southampton en Grande-Bretagne. Pour l'instant, Florence Artaud dort, elle a besoin de récupérer de ses émotions. La navigatrice a sans doute eu la frayeur de sa vie lorsque le trimaran a chaviré. Elle a raconté ce matin à Olivier Delagarde sa mésaventure. Écoutez bien, c'est plutôt impressionnant. J'étais
4: à la barre sous la bulle, donc
3: euh, je suis tombée à l'intérieur euh, quand, euh, quand on a chaviré. J'ai perdu connaissance, je pense, parce que j'ai dû perdre connaissance de 3 minutes. J'ai regardé le, le bateau chavirer, enfin bon, j'ai choqué toutes les voiles. Ça n'a rien fait, puis euh, j'ai vu le mât tomber dans l'eau.
1: Et là, à partir de ce
3: moment-là, j'ai dû tomber sur la tête et j'ai perdu connaissance.
1: Quel est votre
4: état de santé Ça va, je suis fatiguée, quoi, je suis très fatiguée. Et puis
0: voilà quoi. Oh, c'est un mauvais souvenir, hein, Florence Sarto. C'était il y a dix ans, à trois jours près, euh, aujourd'hui. Ouais. Hein. Euh, <rire> ça nous rappelle quand même que la course euh, en mer, c'est pas seulement des, des victoires, euh, c'est aussi des drames.
3: Ah oui, oui il y a beaucoup de, de passages difficiles, on casse des bateaux, on a des. des enfin des, des rêves brisés de temps en temps. Euh, euh, avec euh, des, des choses comme ça, un chavirage vrai. ou un dématage, et, et c'est toujours euh, dur euh, moralement, mais mais bon, ça fait partie euh, de, de la mer. C'est vrai qu'il n'y a pas que des victoires, il n'y a pas que des courses qui se passent bien. C'est en général toujours dur. Enfin maintenant c'est peut-être différent parce que les bateaux sont plus au point, les pilotes marchent bien. Nous, euh, moi j'ai fait je sais pas combien de traversées de en solitaire, sans pilote qui marchait, on, on, on mettait au point tout ça et c'était vraiment euh, très éprouvant. Et même assez dur pour le moral.
0: Il y a des gens qui disparaissent en mer. Hein. Ce n'est pas seulement des chavirages. Hein. Je crois ouais. que vous avez été la première à voir le trimarron de Louis Caradec euh, ouais. qui était retourné. Il a disparu. Il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on y pense avant, de, avant de, de, prendre, de prendre la mer dans sa
3: course Non, non on n'y pense pas. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de copains en mer et que la liste est assez longue. Et... Et c'est un risque qu'on peut pas euh, qu'on qu peut pas annuler. Bon, c'est un risque qui okay. est c'est c'est plus impressionnant sans doute euh, des disparitions en mer parce que parce que c'est lointain parce que parce que c'est quelque chose de plus euh, de de différence. Ça ne touche pas à quelque chose de, de concret euh, comme, euh, comme, une dispara... comme un accident de bagnole, par exemple, tout bête. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un risque et il faut l'accepter.
0: Jamais peur J'ai lu quelque part que vous aviez peur du noir quand vous étiez enfant. En ah fait. oui, oui. Hein <rire> Cauchemar
3: ah oui, oui je faisais beaucoup de cauchemars, ouais. j'avais peur du diable mmh. et je le voyais toujours dans mes rêves, je faisais des rêves abominables du diable. Ouais, je déteste le noir, moi je mets jamais de je ferme, jamais les rideaux, je ferme jamais les volets. Mmh. j'ai horreur du noir total. Alors, en mer, ça n'existe pas le la nuit noire. Mmh
0: puis peur aussi peut-être que alors ça ça s'est produit que que vos sponsors vous lâchent c'est ce qui a été le cas de Pierre Premier je crois euh, ils vous abandonnaient de, depuis oui. vous avez des projets non je crois quand même
3: oh les sponsors vous abandonnent pas comme ça en fait j'y change d'orientation enfin dans le cadre de Pierre Premier il est entré dans crise la crise de économique de l'immobilier assez sévèrement donc euh, il n'a pas pu faire autrement.
0: J'ai lu quelque part, parce que vous l'êtes, que vous le vouliez ou non, vous avez une notoriété telle que vous êtes forcément un modèle. Or vous n'aimez pas, dites-vous, servir d'exemple, Florence Artaud
3: Non, mais je trouve que c'est dommage que les gens n'aient pas leur propre chemin. Euh, je trouve qu'il faut d'abord se ressembler à soi et trouver sa voie. Je ne pense pas que je sois un exemple pour tout le monde. J'ai eu la chance de faire ce que j'aimais et de pouvoir ré réussir et m'épanouir. Dans ma passion, et donc d'être une femme relativement heureuse et libre. Mais je ne suis pas sûre que je sois un bon modèle pour tout le monde. Bon,
0: ce que vous aimez, un jour vous ne pourrez plus le faire. Hein. Bon, c'est dans longtemps sûrement, mais vous pourrez monter sur un bateau. Est-ce que vous vous imaginez ailleurs que sur l'eau, Florence Artaud, un jour
3: ben, ouf. Non, mais j'ai jamais fait de projet à long terme. Je m'imagine pas euh, dans, dans plusieurs années. Je crois que je vieillis un peu au jour le jour puis nous les marins, c'est vrai qu'on a on a la notion de la précarité de la vie, on sait que ça peut s'arrêter demain, donc euh, on vit très dans l'instantané.
0: Merci Florence Artaud de nous avoir rappelé donc euh, vos souvenirs en mer, euh, qu'on retrouve aussi dans un livre, mais je crois qu'il est malheureusement disponible, mais qui va reparaître bientôt, voilà, et oui. qui s'appelle Océane, un beau livre autobiographique, donc oui. édité chez Artaud oui. en, en 1991. Alors, il y a également deux livres que je vous offre et qui viennent de sortir dans la nouvelle collection Bibliothèque de la Mer aux éditions Ouest-France, Le Voyage du Liberdade et autres récits de mer de jo Josua Slocum. Hein, ah, pardon, hein. Et puis le journal de James Morrison, second maître à bord du ah, boutique que je vous ah, offre aussi, Florence Alors Vous pourrez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Benjamin de la Gatine, documentation Anne Weinfeld des Virginie Bloch-Lenay, Archivina, Raisa Blancoff et Claire Destacan, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Tomilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet.
2: Merci Patrice Gélinet. Nous écoutions une émission initialement diffusée le 20 juin 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un autre témoin, Elie de Saint-Marc. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Vali pour deux heures de C'est Comme à la radio. Vali est entourée aujourd'hui de ses chroniqueurs Sophie Le Sort qui va parler du Mexique, de Stéphane Martinez pour Culture en flagrant délit et de Julien Pascal pour Les Femmes d'honneur. Vous écoutez France Inter, il est 14 h
5: des informations. Hélène Roussel, bonjour. À Jakarta, en Indonésie, 13 morts, 149 blessés, au moins c'est le bilan pour l'instant de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu ce matin à l'hôtel Marriott, un hôtel de luxe américain. Parmi les dix victimes, trois étrangers, un Américain, un Australien et un Malaisien. La France a condamné cet attentat tout à l'heure. Une explosion qui intervient deux jours avant le verdict de la justice indonésienne contre des militants islamistes accusés d'être les auteurs de l'attentat de Bali. C'était en octobre dernier, l'attentat avait fait 200 morts. Vague de chaleur en France mais aussi en Europe avec des records de température. Conséquence de cette canicule, les incendies en Espagne au Portugal où ce matin deux autres corps calcinés ont été découverts dans les environs de Lisbonne, ce qui porte le bilan à 11 morts. Et puis plus récemment en Italie, un feu important s'est déclaré ce matin sur les collines de Gênes. La fumée a même envahi le centre-ville des incendies en Italie qui n'ont pas fait de victimes. En France, l'incendie sur le Cosméjan en Lozère continue de progresser au-dessus des gorges du Tarn. Depuis dimanche soir, plus de 1, plus de mille hectares ont déjà été ravagés. Ils sont 510 pompiers sur place à lutter contre les flammes. Des renforts doivent arriver dans l'après-midi. Bertrand Cantat, toujours hospitalisé à la prison de Vilnius en Lituanie, est fragile psychologiquement mais bien suivi selon son avocat Maître Metzner. Le chanteur du groupe Noir Désir, soupçonné d'avoir provoqué la mort de Marie Trintignant, pourrait être inculpé de meurtre et extradé vers la France. L'avocat de la famille Trintignant a demandé au parquet son inculpation pour homicide volontaire. Encore une journée d'action pour les intermittents du spectacle aujourd'hui. Le Conseil supérieur de l'emploi examine le protocole d'accord sur la réforme de leur régime d'assurance chômage et la CGT du spectacle a appelé à la mobilisation à Paris et en province. L'État français prêt à voler au secours d'Alstom. Il pourrait prendre une participation dans le capital du groupe d'énergie et de transport. Alstom, l'un des groupes...